0: Bienvenido al podcast Notolia Student Mi objetivo es hacerte reflexionar e inspirarte sobre el emprendimiento, tu futuro y tu crecimiento personal Ponte cómodo y disfruta de este episodio Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Otra vez os veo por aquí, esta vez he cambiado el formato, quiero hacerlo de una forma diferente Debido a que, como no siempre tengo tiempo para poder sacar entrevistas y organizarlas, ¿vale? Tengo ese problema, lo que hay Al final tienes que pensar, bueno, hablaremos muchas veces en este podcast, no quiero adelantarme, que siempre me pasa igual Pero ahora os contaré un poco cómo está mi día a día actualmente y me entenderéis por qué no puedo tener tiempo para entrevistas, ¿vale? Sí que es verdad que se ha una una forma de poder hacer entrevistas mucho más sencillo Eh, para el podcast me refiero en el cual, eh, ya que estoy haciendo entrevistas para el canal principal, ¿vale? Eh, Pues puedo aprovechar, alargar más la entrevista y solo meter en el canal principal las partes que son más virales o que más la gente va a clicar para para escucharlas y el resto de preguntas acerca de otros temas que también son interesantes pero que a lo mejor no son interesantes para la persona que me descubre de primeras en YouTube eh, la dejo para el podcast Creo Que ya lo he hecho por ejemplo con Oscar eh, Fundador de Mad Waffle, una cadena de gofres Perdón, me, me confundo eh, Oscar, eh, fundador de Mad Waffle ¿Vale? Eh, fue el pionero en traer el Babel Waffle Concepto de gofre diferente traído desde Hong Kong eh, A España Entonces fue de los primeros Y con... a... consiguió llegar a abrir seis franquicias O cinco franquicias en una construcción O seis en una construcción, no me acuerdo ya lo que me dijo Oscar Perdón, Oscar si me estás viendo esto Eh... Y es lo que hacía, ¿no? Hasta, hasta ahora. ¿Qué pasa? Que claro, los viajes, obviamente, valen dinero. Y yo estoy en un punto de mi vida en el cual estoy invirtiendo mucho en proyectos, pero mucho dinero. O sea, de hecho, eh, hablaremos en otro podcast, ¿vale? Ahora que voy a hacer podcast más así individualmente, de mis gastos, de cómo estoy en, de cómo estoy gestionando mi dinero, en qué lo estoy metiendo en todo. Pero, obviamente, eh, soy una persona que no me gusta perder el tiempo, o al menos, no aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Entonces, Siempre que puedo invertir mi dinero en algo que me pueda hacer crecer más rápido, lo voy a hacer. Y justamente de eso quiero hablar en el video de hoy, acerca de. Eh, bueno, o podcast de hoy, acerca de eh, emprender, o acerca de. Perdón, emprender no, acerca de las formaciones, acerca de los libros, acerca de gastar tu dinero en esas cosas, si realmente te hacen aprender, si te hacen realmente evolucionar. Y bueno, yo creo que es un tema que va, va a dar mucho que hablar y que vamos a hablar de muchísimos temas. De hecho, aquí estoy con mi cuaderno Noturia Student, que por cierto estoy comentando la noticia, pero bueno. A La gente que esté escuchando este podcast en Spotify, Apple Podcasts, donde sea que tenéis el link en la descripción a aquellos que estáis viendo en vídeo eh, Pues si quieres escucharlo por ahí Pues no lo podéis viendo, no, no lo podéis estar viendo Pero estoy enseñando en mi cuaderno Notolia Student Escribe lo que vas a conseguir Súper chulo que te viene con el bol incluido Que eso es del, de los productos de NoMás Y por cierto también estoy llevando la camiseta de I am Notolia Student Que bueno, si estás escuchando esto Hoy, o a las 3 de la tarde, hoy domingo 21 Y si no estás escuchando esto el domingo Pues el día que sea métete porque están de rebajas durante 3 días eh, toda la tienda de hotelers tiene hasta el 50% de descuento durante solo 3 días. Es una oferta express, ¿por qué? Porque celebramos los 10.000 seguidores en Instagram, que ya somos 10.000 personas, que es que estoy súper orgulloso. Es un movimiento que creé con con dos amigos en bachillerato y que... Pff, todo lo que ha evolucionado. O sea, la idea la creé con ellos y estuvimos ahí maquinando diciendo, ¿cómo podemos convertir este movimiento en algo grande? O al menos fue una forma de, de reflexión acerca de estas ideas, ¿no? De decir, joder. Esa sensación que estamos haciendo nosotros aquí en el Banco del Recreo, ¿cómo podemos trasladarlo? ¿O cómo, o cómo, cómo se podría trasladar para que esto funcionara? Entonces ahí fue cuando empecé a, yo a hacer videos por YouTube, marca personal, tal, 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 tal. Y hasta aquí, hasta este punto que estáis escuchándome aquí o estáis viéndome, eh, aquí tú y yo cara a cara. Entonces, una vez he hecho la promo de Notolia Student, que por cierto, a todo esto hay un rebranding de la hostia en cuanto a la marca. Ya no es no as a nivel de productos, porque como he visto que hay agendas, que va a haber otros productos que no me quiero decir nada, pero muy atentos dentro de 10 días y tal, pues mmm, como que me salía mal. Entonces, he visto que estaba el dominio libre por fin, que alguien me lo quitó de NotoliaStudent.com y estaba libre, así que lo he usado. Así que ahora la tienda se llama NotoliaStudent.com y ahí podréis entrar a la tienda y podéis coger cualquier producto. Ok. Dicho esto, dicha esta introducción, bienvenidos, coged asiento. Eh, no sé cómo ponerme, por favor, eh, por, por YouTube si está viendo esto, por ejemplo, que podéis poner comentarios. ¿En qué formato estáis viendo esto? Es decir, ¿estáis escuchándolo o estáis viendo esto tranquilamente en vuestro sofá, en vuestro escritorio? ¿Lo estáis escuchando a la vez que estáis trabajando o estudiando lo ponéis de fondo? Eh, ¿Lo estáis escuchando mientras estáis entrenando, haciendo deporte o mientras estáis en el transporte público? Comentadme, comentadme, comentadme. Yo en mi caso personal, ¿vale? Yo soy una persona que devoro podcast, o sea, me encanta escuchar podcasts eh, y los sitios donde suelo escucharlos es en la mañana, ¿vale? Cuando me despierto. Ya sabéis que mi rutina de leer un poco es eh, despertarme a las 6 y media de la mañana e ir a entrenar. Entonces ese periodo lo uso mucho de no mirar mucho el móvil, sino aprender. Reflexionar, aprender y empezar, el cuerp- y empezar a mover el cuerpo. Y ese aprendizaje precisamente lo hago con eso. Y dirás, Sergio, ¿qué estás escuchando tal? hay mi podcast, ¿vale? Yo o sea, no me cansé no, o sea, me, no me nunca de recomendaros el podcast de Sergio Fernández, que al final no es un podcast, es su propio canal que lo también sube en audio, que es un, un referente en el mundo del crecimiento personal. Pronto haré una entrevista, espero. Eh, ese tío es un crack, o sea, absolutamente Pero también estoy escuchando otros podcasts Por ejemplo, estoy escuchando Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago Un tío muy interesante que quiero traer también en el podcast Estoy escuchando un podcast de criptomonedas Simplemente por aprender cómo funciona la tecnología de blockchain eh, ¿Qué más? ¿Qué más? También escucho a gente de marketing de inglés Por ejemplo, a Gary Vee, Audio Experience También escucho a Smart Passive Income de Pat Flynn Hay mucha gente Lewis House, The School of Greenness. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy guays con los podcasts. Y que, bueno, ese es el tipo de podcast que consumo, ¿vale? Un poco, un poco un tipo de podcast formacional, ¿no? No tanto entretenimiento como podría ser, por ejemplo, The Wild Project, o podría ser eh, Impulsive y todos estos podcasts, porque esos son como entretenimiento y tampoco los escucho para entretener, sino para aprovechar. Y en vez de escuchar música, escucho eso, me entretengo y a la vez aprendo cosas nuevas o ideas nuevas. Entonces, entonces, volviendo al tema: leer libros te hará millonario. Eso es lo que pone en el título, ¿vale? Eh, A ver, esto funciona así, esto es clipit, Esto es es una forma de traer vuestra atención Pero al final yo quiero hablar hoy de si realmente esta formación O cuál es la mejor mejor formación que podéis hacer para invertir en ti mismo Y llegar a ser millonario O como lo que para ti sea la definición de millonario ¿Vale? Porque si quieres hablamos en otro podcast Para para mí lo que es ser millonario Pero para mí ser millonario no es eh, Tener un millón de de euros o de, de dólares o lo que quieras Me he puesto aquí en mi cuaderno, ¿Vale? Me he puesto diferentes puntos que yo quiero hablar en el podcast de hoy que yo creo que pueden ser muy interesantes eh, como son universidad versus la práctica es decir, versus la experiencia propia de ir haciendo cosas eh, los libros educativos la organización en mi día a día y cómo yo hago para formarme luego los cursos y las formaciones que hay actualmente online y por último, hacer un balance general de cuáles son las mejores formas de educación eh, una comparación y un poco una conclusión de todo lo que hemos hablado ¿no? eh, Antes de nada voy a levantarme, ¿vale? para poder... Chequear que efectivamente estamos grabando, porque imaginaros que estoy grabando todo esto y no me estoy escuchando y y no está pasando absolutamente nada (ríe) Me rearía bastante Eh, Pero bueno, empezando por el principio, como siempre, no vas a empezar por el final Sergio, por favor, madre mía Eh, Vamos a hablar acerca de la universidad versus la práctica ¿Por qué empiezo con este tema? Porque... Eh, yo creo que es el debate más importante, el tener en cuenta esto. El Sergio, ¿dónde voy a aprender más? Eh, si me meto en una carrera universitaria, si empiezo a trabajar por mi cuenta, si empiezo y estudio un grado superior, eh, ¿qué, ¿cómo voy a llegar más, más rápido a mis objetivos? Bien, yo pienso, tengo varias opiniones al respecto, ¿vale? Pero hay varias opiniones que no son como opiniones, sino que básicamente son objetividades, que son verdades como puños. Que la persona que no me, que me lo, que pienso lo contrario, por favor, que lo hagamos por los comentarios, que lo escucharé atentamente. Y es que la práctica siempre suma. ¿vale? estudies carrera universitaria, no estudies, hagas lo que quieras hacer, la práctica siempre suma, no es ninguna realidad, o sea, no es ninguna locura cuando digo que dejé la universidad precisamente por aprender más, y es un poco extraño cuando digo esto y suena un poco raro y es así, es es, joder, ¿cómo has podido dejar la universidad por aprender más cuando estabas en la universidad? es porque la universidad no te enseña realmente bien, Sinceramente chicos, ya lo dije en el vídeo de, de esta decisión y la tomé la decisión de dejar la universidad porque en mi sector, en lo que yo quería formarme como profesional, en mi Ikigai, en mi objetivo, la universidad no era el camino más recto hacia mi objetivo. ¿Vale? La carrera de marketing como tal... Nada, no daban nada de lo que yo realmente necesito para ser un buen marketer, no daba nada acerca de cómo crear contenido en redes sociales, no daba nada acerca de cómo eh, hacer publicidad en redes sociales, acerca, acerca de cómo hacer una web, acerca de creación de, eh, de posicionamiento SEO, eh, acerca de, de oratoria, de comunicación corporativa, de cultura corporativa, o sea, Un montón de asignaturas que realmente yo pondría en una especie de universidad ficticia de marketing no existen en estas carreras tradicionales. Obviamente yo estudié en la universidad pública, y obviamente las universidades universidades privadas a lo mejor sí que tienen todas estas asignaturas, pero claro, yo no pienso pagar 13.000 euros al año porque me enseñen esto. Cuando encima el mundo del marketing, eh, bueno, otros sectores no, pero el mundo del marketing funciona mucho por AB Testing, que se llama, que es eh, Test AB, que significa que tú testeas dos posibles escenarios y en base a lo que funcionan los dos posibles escenarios, tú decides uno u otro. Es decir, es constantemente hacer experimentos en el mundo del marketing. Entonces, Sergio, que te enrollas como las persianas. Eh, Yo iba a aprender más por mi cuenta. Y es así, y es, iba a aprender más, Sergio. Eh, ¿Ibas a aprender más por qué? Pues porque yo iba a aprender más si emprendía, si emprendía por mi cuenta, si empezaba a moverme intentaba conseguir, por ejemplo, objetivo de facturar 100.000 euros al año. Vale, pues si consigo ese objetivo aplicando todas las técnicas de marketing que yo sé y ir aprendiendo nuevas y tal, me estoy forzando a que a funcionar en base a cómo se funciona en la vida real. Es, es decir, compitiendo en un mercado donde hay gente que se gana la vida de ello. Compitiendo en un mercado en el cual tienen que llamar la atención, tienen que llamar la atención y atraer la atención de las mismas personas que... Ya te digo, de las personas que acaban la carrera y los profesionales del mundo del marketing. Entonces, más reto que eso y más aprendizaje que eso no va a haber. Pero lo que digo, este es mi contexto, es mi situación. En mi caso, la universidad no es mejor que la práctica. De hecho, es es un obstáculo para la práctica. Eh, Sin embargo, hay carreras en las cuales, por ejemplo, eh, magisterio, si tú quieres ser profesor, si quieres ser médico, si quieres ser un ingeniero, pues por supuesto que la carrera te va a ayudar un montón. Y de hecho, yo considero que esas carreras si las puedes acompañar con un poquito de extraescolar a nivel de de, de 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 trabajar, ¿vale? Trabajar en cualquier forma, ya no te estoy diciendo emprender, te estoy diciendo trabajar. ¿Por qué? Porque vas a saber valores acerca de lo que cuesta ganar dinero, eh, lo, que, lo que es tener una disciplina de horarios a nivel de, de, de hacer cosas que no te gustan y sin embargo sonreír de cara al público. Eh, acerca de lo que es trabajar un fin de semana, por ejemplo. ¿Qué más? Por ejemplo, el... No sé, el, el, sobre todo, el, yo, lo, yo lo veo en, en, de, este, de esta forma, es el tener, no proyectos, sino trabajo extraescolar, más allá del de de aula, te ayuda a, a, a desenvolverte y a crecer personalmente una barbaridad. Porque tú piensas, si tú tienes 24 horas en el día y 8 horas pasas durmiendo, ¿vale? Y tienes siete para la universidad, vamos a suponer, o 6, eh, vas a tener que organizarte la vida para poder meter otras 4 horas de otro trabajo que probablemente no te guste. Y ese compaginarlo todo y hacerte capaz de poder llevar todo al día y de poder sacar todo, es que, aunque te parezca a ti una tortura, te está haciendo superar una serie de obstáculos en tu vida y te está haciendo crecer y superarte de una una manera que, entre comillas, te hace invencible. ¿Entiendes? Porque al final, si tú ahora mismo hagas lo que hagas, por ejemplo, estás estudiando, estás trabajando, lo que estás haciendo, muchas veces no el camino no... Sobre todo, más que nosotros que somos jóvenes y somos personas que tenemos mucha vida por delante. Obviamente, si no pasa nada raro, pero que no va a pasar nada raro. Hay que ser optimistas. Eh, tenemos mucho tiempo por delante para poder ya tomar en el futuro decisiones en base a nuestro confort. Pero ahora no estamos con el momento para tomar decisiones en base a nuestro confort. Yo, tomo, yo, yo lo que hago ahora mismo, estoy en un punto de mi vida, que yo pienso que todos deberíamos tomar las decisiones, de tomar decisiones en base a lo que nos va a hacer crecer más. Yo ahora mismo en mi día a día hago un montón de cosas que no me dan dinero directamente, pero que sé que las necesito porque me están haciendo crecer. Y eso es un planteamiento que tenéis que tener en cuenta a la hora de formar y crecer. Tenéis que tomar decisiones en base a lo que os va a hacer crecer personal, profesionalmente y en todos los sentidos. A mí, por ejemplo, me he dado cuenta que que viajar o conocer a gente de mi edad o de otras edades que están haciendo cosas y proyectos guays, me hace crecer mucho. Entonces, pues intento meterlo bastante a nivel de gasto, en, en mi contabilidad de gastos anuales. Bien, eh, luego también, por ejemplo... Eh, esto no, realmente yo no lo he dicho en ningún momento en el canal de YouTube Pero yo llevo dos meses o así, dos meses y medio trabajando como de prácticas En, en una empresa, ¿vale? Que bueno, no quiero decir nada de momento, pero bueno, ya os diré más adelante Totalmente gratis, por las mañanas eh, Ayudando con el tema del marketing, la comunicación Y sobre todo, estando, mano, estando echándole una mano al, al, al emprendedor que lo lleva a ese negocio con 12 empleados, eh, bueno, 12 o 14 en el equipo que son de empleados, eh, con un montón de cosas y responsabilidades que ya son tochas, y yo pudiendo apre- aprender de él, de cómo toma decisiones, de cómo hace las cosas, de cómo gestiona situaciones, de cómo gestiona las personas. Y chicos, ese aprendizaje no me lo da nada. Y obviamente no estoy ganando, estoy ganando 0 euros con eso, pero el aprendizaje que estoy teniendo y el crecimiento personal que estoy teniendo es radical. Y encima, lo que me está forzando a hacer a organizarme mejor, a tener mejores horarios y todo eso... es es, es bestia, es bestial, o sea, es que es alucinante, ¿no? Entonces, eh, a eso voy, ¿no? En primer lugar quería cambiar un poco el foco vosotros y deciros, chicos, no toméis decisiones en base a lo que os va a dar más más economía o más confort, sino tomad decisiones en base a lo que os va va a hacer crecer más. En mi caso, crecimiento no era universidad, pero en vuestro caso puede serlo. Entonces, esa primera sección quiero dejar respondida así, y sobre todo, eso, dejar claro que la práctica siempre ayuda, siempre ayuda, siempre es positiva, y siempre te va a hacer crecer, y yo creo que siempre es positiva para... Para cualquier persona. En cuanto a los libros, ¿vale? Que es el siguiente punto. Eh, ¿Considero que leer libros es algo totalmente obligatorio o directo a ser exitoso? ¿Vale? Depende de las, depende, depende de muchas cosas, ¿vale? Depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de una cosa y es que los libros... Tienen algo que sucede que es que el autor, para poder generar un libro, necesita... Eh, exprimir mucho contenido en un espacio que es un libro, ¿vale? de lectura ¿qué pasa? que necesitas tener un tiempo o forzar tu horario o tu, o tu organización para dejarte media hora o una hora libre al día para poder leer, y dices, Ángel, tú no puedes hacer eso, sí, y de hecho intento leer todo lo que puedo, pero no leo absolutamente una pasada porque mi día a día mis decisiones y mis prioridades que estoy teniendo a lo largo del día eh, van enfocadas más en, en vale, ¿Qué es lo que me va a hacer crecer más rápido? Y sinceramente, estoy en un punto de vida que lo que estoy practicando o experimentando o o haciéndolo en la vida real ya y estoy ejecutándolo es lo que más me está haciendo aprender. ¿Por qué? Porque nacen obstáculos y problemas de debajo de las piedras cada vez que doy un paso. Entonces, el solucionar esos obstáculos y esos problemas me está haciendo crecer una barbaridad. Y y me está está haciendo crecer muchísimo más que si me leyera un libro sobre empresa o sobre emprendimiento. Porque al final sí, está muy bien leer, está muy bien aprender y eso es el punto que quiero tratar aquí. Pero si no aplicas eso a a la realidad, eh, por mucho que te leas 100 libros de MBA 100 libros de emprendimiento, de marketing de, eh, de cómo gestionar emociones y todo eso, si no lo pones en práctica y le buscas la realidad os podría decir que es incluso como leerte un libro de entretenimiento una novela ¿sabéis? espero que me entendés con esto, o sea, obviamente no estoy, no estoy poniendo a la altura y de hecho a mí me encanta leer libros y me encantan los libros de, de crecimiento personal de hecho yo, mi objetivo es empezar a publicar libros al respecto, que yo pienso que hay un nicho ahí acerca de, los, de la gente joven que piensa en su futuro que no está muy bien cubierto Um, pero sobre todo eso, chicos el Y esto me lo enseñó mucho, por ejemplo, a mi amigo emprendedor Con el que estoy trabajando por las mañanas Y me dijo Siempre cuando escuches un consejo Cuando escuches una formación, cuando veas algo de esto Aunque te estén haciendo ejemplos de estas guterías De lo que sea, que negocio, cualquier negocio Tú siempre piensa cómo aplicarías Eso que acabas de aprender en ti En tus proyectos Y cómo vas a hacer que eso sea algo positivo para tu carrera y cambiando ese enfoque es como que estás orientado, o sea, te entra la información y estás orientado hacia el otro lado para poder producirlo en más valor, en más crecimiento y en general en un desarrollo completo, ¿no? De todo eso. Entonces, ese es el enfoque que debes tener con los libros y sobre todo eso. Y yo, por ejemplo, ¿vale? Que estoy pasó un poco también al tercer punto, que es la organización de mi día a día, eh, también es algo a tener en cuenta ya que personalmente, por ejemplo, yo soy una persona que eh, prefiero muchísimo más el formato audio, ¿vale? Y no digo audiolibros, que audiolibros también, lo he estado probando durante la temporada y también me ha gustado. Pero sí es verdad que los audiolibros, al ser una voz de, de, de un locutor constante, al mismo tono, muy bien pronunciada y tal, me hace un poco perder el foco. Sin embargo, los podcasts, al ser una conversación natural, como esto que estoy diciendo ahora mismo, que estoy improvisando, que me equivoco, que meto la pata, que cojo una botella de agua o cualquier cosa del estilo, hace que esté mucho más atento y hace que fluya mucho con el podcast y que además se adapte perfectamente a cualquiera de mis horarios. Y, y bueno, y con todo eso también, pasando al siguiente punto es acerca de los cursos y las formaciones online ¿vale? entonces en cuanto al tema de libros, son muy positivos pero si no se aplican no sirven para nada Eh, yo personalmente en mi día a día me me gusta mucho más escuchar podcasts, en el sentido de, a esos autores que yo estoy diciendo que los libros están exprimiendo el contenido también seguramente algunos de ellos, muchos de ellos Tienen un montón de horas publicadas en YouTube, de reflexiones, de de conferencias, de todo eso, en el cual muchas de ellas están hablando sobre los puntos que tratan en los libros. Entonces, estás formándote de una forma muchísimo más, para mí es más digerible, entre comillas. Pero os digo que los libros son muy digeribles si tienes un estilo de vida o un momento de tu vida abierto a eso, ¿vale? Eh, En cuanto a los cursos y las formaciones online, no es que sea muy nazi con estas cosas, ¿vale? Pero sí que os diría que tengáis mucho, mucho cuidado. Ahora mismo, obviamente, no es ningún secreto eh, que las formaciones online es un nicho donde se puede ganar dinero si, si lo acabas convenciendo a una persona de que te compre. Esa es la injusticia de esto. No, no es eh, te formo y si te sientes eh, formado y te sientes agradecido, me pagas dinero. No, no, es tú te convenzco para que me pagues 497, 500 euros o 1000 euros y una vez te convenzco ya, eres tú el que decides si te ha gustado o no o si quieres pagar o no. Vale, yo tengo clarísimo que si con Notrelix, que es mi progresión, yo creo que de cada un futuro lo llevo a un lado más formativo, ¿vale? Sin duda, en mi concepto de infoproducto será totalmente diferente a lo que existe hoy en día como cursos. Eh, será un concepto de infoproducto en el cual la, las personas pagarán por el valor que perciben. Nunca pagarán eh, en base a eh, un precio que yo estipule y haga esto vale esto, ¿vale? Y si lo queréis pagar bien... O sea, no no es que lo queréis pagar bien o no, sino te convenzco de que pagues 90 euros porque te va a cambiar la vida y luego no te la cambia. Eso es lo que yo no quiero tratar. Entonces... Eso es lo que tienes que tener cuidado con las formaciones online. Y sobre todo hay un enfoque que lo hablo siempre con otras amigos y los emprendedores y es el problema, el problema que es radical, es que estos gurús del marketing están vendiendo los cursos como que solo comprando el curso ya tienes el objetivo cumplido. No, o sea, no te están explicando, o si te dejan claro, te lo dejan muy poco claro, el hecho de que Esa formación es simplemente una forma de aprender más cosas y de ayudarte a que tú tomes mejores tus decisiones en tus proyectos. Pero para nada está lejísimo de ayudarte a cumplir tus objetivos. O sea, tú tienes tus proyectos, yo tengo mis proyectos, mis movimientos, tal tal. Y si no no lo aplico lo que he aprendido en la formación en en mi esto, no me va a ayudar nada. Es decir, habré pagado, habré donado dinero, básicamente. ¿Qué pasa? Que mucha gente no sabe cómo emprender y dice, me voy a comprar un curso que así ya emprendo, emprendo en tal y me me hago de oro. No, no. Es que lo que no se enteran es que eso simplemente es aprender cómo funciona eso Luego ya sabiendo cómo funciona eso, tú si quieres puedes empezar a intentarlo Y empezar a resolver tus problemas, tus obstáculos y todo eso Y a partir de ahí te das cuenta si si realmente te ha funcionado o no ¿Sabéis? Entonces tienes que ver las formaciones online así Aunque parezca mucho dinero y tú digas, joder, es que con el dinero que vale tiene que, tiene que hacerme ganar mucho dinero No, 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 es que no funciona así Es que una formación de 500 euros no es cara no es nada cara, lo que pasa es que no está pensada para tú y para ti, que eres una persona como yo, que es estudiante, que vive con sus padres, lo que sea, y no tiene mucho dinero para poder gastar, tener un gasto, entonces un gasto de 500 euros es gigante. Entonces, claro, tú piensas, dices, hostia, la mis expectativas con este compra es que mínimo me solucione eh, mis próximo, mi próximo año y ganando mil euros al mes de media y pasivamente y no sé qué tal, que te venden, pero no es así, no es así, ¿vale? esas formaciones deberían estar más pensadas para gente que ya tiene empresas y ya tiene negocios de cómo ayudarles a tomar una pequeña decisión que les... Proporcione un 10% más de rentabilidad anual Un 15% más Y eso es un exitazo total Entonces eso es así como lo veo las formaciones online Yo si me pedís opinión, recomendaciones Yo lo único que, que, que he podido decir Que me ha salido rentable o que, o que me ha parecido brutal Al menos yo en mi caso vale, Me ha gustado mucho Por ejemplo la formación de Power MBA en, A nivel de que de que al menos o sea, Yo siempre he esta mentalidad Obviamente no me ha cambiado la vida no, no he pasado de ganar 500 euros a 4000 euros al mes por la formación Pero, Pero lo que os digo O sea la forma de digerirlo lo puedo digerir en, en una forma muy fácil en el gimnasio, etc. Y, y me ayuda, por ejemplo, a tomar dif- diferentes decisiones, a centrarme en lo que realmente es importante de, de, un, de un proyecto, a no perderme los laureles en cosas que no van a generar tanta importancia, y a centrarme en lo que realmente me va a hacer crecer o me va a hacer eh, seguir subiendo con unas raíces muy, muy fuertes. ¿No? Entonces, eso chicos, estas son las diferentes formas que tienes de aprender, eh, sobre todo para, para así un poco resumir y llegar a la conclusión de este podcast, que espero que os esté, os esté gustando este formato y pues, sin duda lo quiero hacer más. Eh, en orden, yo diría que primero es que practiquéis, que lo pongáis en práctica, que, que aunque tengáis miedo, que yo sé que tenéis miedo, los lancéis, verdad. No os observando que el primer proyecto de vuestra vida va a ser el exitoso, no, no. O sea, es que de hecho, cuanto menos importante lees al proyecto, mejor en el sentido de ¡Hostia, es que wow, voy a sacarlo al mercado! En, ¡En un mes empiezo! ¡A ver qué tal vamos! No, no, si es que cuanto antes... O sea, cuando empieces no va a pasar nada porque no, no tienes ningún tipo de tracción, ningún tipo de conocimiento o de, o de conciencia de marca. Entonces, empieza cuanto antes para darle movimiento y sobre todo usarlo como, como forma de aprender. ¡Venga, vamos a empezar! ¡Hostia, ahora cómo traigo gente al, al negocio o al proyecto lo que sea! Hostia, me ha tocado trabajarlo, venga, pues ese es el primer obstáculo que vas a tener que pasar. Cuando crezcas un poquito dirás, vale, el siguiente obstáculo es cómo automatizo este este proceso de venta. Pues venga, ese ese es el el siguiente paso. Luego, el siguiente paso será a lo mejor, yo qué sé, eh, cómo consigo eh, empezar a invertir en canales de crecimiento, por ejemplo, en en anuncios, en, en influencers, en marketing de contenidos. Y tendrás que superar esos obstáculos para poder realmente darte cuenta de cuál te está funcionando mejor que cuál, y seguir creciendo. Entonces, el ponerlo en práctica va a ser vital en cualquier sentido. ¿Vale? Estudies, no estudies, hagas lo que hagas, te va a venir muy bien. Luego, eh, en segundo rango de importancia, os diría que eh, la forma de, de digerir la información, básicamente, el cambiar el foco, el decir que no, no estás justificando tu éxito por haber hecho una formación, no, no. Es, esa formación la usas para poder darte más ideas acerca de cómo gestionar tu propio proyecto mejor. Ya está, no, no, no te va a dar nada más, no te va a, a descubrir la luna, ¿vale? Eh, entonces cambiando ese foco, pues hacer todo lo que haces en tu día a día así, ¿vale? Es decir, los libros que lees, los podcasts que escuchas, las los formaciones que te compras, todo eso con ese foco es lo segundo más importante que os diría del, del vídeo de hoy, o de este podcast. Y, y básicamente eso, chicos. yo os digo, eh, si habéis hecho alguna formación, algún libro que, que habéis leído y que os haya encantado y que, bueno, consejo, yo, aconsejáis que lo lea al resto de la comunidad, os recomendaría fuertemente que aquí en los comentarios de YouTube, y si estáis en Spotify que os vengáis a YouTube o en Apple Podcasts que os vengáis a YouTube a leer las recomendaciones de la comunidad... Eh, yo también aportaré la mía de libros, formaciones, vídeos eh, podcast, de todo, que pueda aprender la gente para poder ganar ideas y ganar perspectiva sin más, hasta aquí este podcast de hoy, espero que os haya gustado un montón seguidme, apoyad este podcast, valorarlo porque vamos muy más fuertes que nunca, ya lo dije cuando empecé esto. Tenéis la ropa de Notoria Student ya disponible en la tienda, así que aprovecha porque está hasta el 50% de descuento de llevar puesta la mentalidad. Esto no es ropa, esto es llevar puesta una mentalidad, una forma de pensar, una forma de ver la vida, una forma de ver oportunidades donde los demás ven problemas. Así que nada, chicos, os en el próximo podcast. cuidaos